0: Sinefi günlüğünden herkese merhaba. Bugün 31 Mart Cuma yani 2023 yılının 14. haftasında vizyona tam 12 yeni film giriyor. Bunlardan en çok dikkat çekenlerin başında ise genellikle kameranın önünde görmeye alışık olduğumuz Elizabeth Banks'in yönetmenliğini üstlendiği ''Cocain Bear'' yani ''Çıldırmış Ayı'' geliyor. Ben bu filmi oldukça keyifli buldum. Özellikle de çılgınca şiddet içeren bu komik ve gerilimli filme hep birlikte kahkahalara boğulurken bir yandan da çığlık çığlığa bağıracağınız bir toplulukla... ...yani sinema salonunda izleme ayrıcalığına sahipseniz. Görenleriniz olmuştur Steven Spielberg katıldıkları bir davette... ...Top Gun Maverick filminin başarısı için Tom Cruise'u tebrik ederken sinemayı kurtardın. Tabii o birazcık daha argo bir tabir kullanarak demişti bunu. Öyle söylemişti. İşte çıldırmış ayı da benim nezdimde insanları bir araya getirecek ve sinemayı kurtaracak filmlerden. Bunun nedeni öncelikle filmin tam olarak ne olduğunun ve ne yapmak istediğinin farkında olması... Bu film yanlışlıkla kokain çeken bir ayının absürt hikayesinin anlatıldığı bir film. Yani filmin öyle çok derin anlamlar içeren, mühim konulara değinen bir film olmak gibi bir derdi yok. Bu filmin isminin de belirttiği gibi kokain çektikten sonra çıldıran bir ayının ormanda ölümcül saldırılar yapması konu alınıyor ve seyirci de bunu izlemeye gidiyor zaten ve tam da bunu alarak çıkıyor. Filmin gerçek bir olaydan esinlenilmesi filmi çok daha çekici kılıyor diyebilirim. Öyle ki 1985 yılında bir Georgia CIA bir uyuşturucu kaçakçısının uçaktan attığı kokaini yutuyor. Ne yazık ki bu ayı gerçek hayatta orada ölüyor. Ancak filmin senariste Jimmy Warden bu haberi okuduktan sonra... Acaba ayı ölmeseydi ne olurdu diye düşünmekten kendini alamıyor ve işte ortaya bu film çıkıyor. Yürüyüşe çıkanlar, kamp yapanlar, polisler ve suçlulardan oluşan birbirinden alakasız ve bir o kadar da talihsiz bu grubun yolları bu ayıyla bir noktada kesişiyor. Filmin bir diğer keyifli noktası ise aslında konusunun amiyane tabiriyle ne kadar saçma olduğunu farkında olan ve kendini çok da ciddiye almayan bu filmin şaşırtıcı derecede kaliteli efektleri. Ayının görünümü için Hobbit filmlerindeki Goblin rollerinden bildiğimiz dublör Alan Henry ile çalışıldı. Bu filmde aslında Gollum karakterlerinden veya Avatar filmlerinden alışık olduğumuz o meşhur teknik kullanılmadı. Yani Henry'nin yüzünün her noktasına sensör konarak tüm kas hareketleri takip edilmedi ancak onun yerine Henry ayının göz çizgisini, fizikselliğini ve duygusal durumunu yansıtmak için önemli bir referans noktası sağladı. Henry daha sonra set tecrübelerinden bahsederken, "Set'te herkes bana gerçekten başka bir oyuncuyummuşum gibi davrandı. İçinde bulunduğumuz gülünç durumun gerçekliğine herkes inandı ve oyunculuk performanslarını bu şekilde çok eğlenerek sergiledik." dedi. Daha sonra bu performansı gerçek bir ayıya dönüştürme işini ise Avatar, The Last of Us, Black Panther, Batman, Obi-Wan Kenobi gibi efektlerine hayran kaldığımız bir sürü filmde imzası olan Yeni Zelanda'nın medarı iftiharı efekt stüdyosu VetaFX aldı. Bu şekilde ayının hareketlerini güçlendirmiş oldular ve hatta hareketleri bir noktada insanlaştırarak ayıyı bir bakıma antropomorfize etmişlerdi diyebilirim. Bu durum aslında seyirciyi film boyunca güldürdüğü gibi bir yandan da abartılı şiddet sahnelerinde çığlık atmasına sebep oluyor ama şu konuda uyarmak isterim şiddet sahneleri gor diyebileceğim oranda çok kanlı ancak bunların çoğu sadece ayının bizzat uyguladığı şiddetten dolayı da değil insanların aptallıklarından ötürü kendi kendilerini başka şekilde yaralamalarından da kaynaklanıyor. Film sonlarına doğru sanki bu absürtlükten biraz uzaklaşıyor ve seyirciyi karakterleri önemsemeye itiyor, onların hikayelerine eğiliyor... Bu durum özellikle son üçte birinde filmin aksiyonunu biraz düşürüyor. Ben şahsen bunun yerine eğlenceye, aksiyona ve gerilime devam etmek isteyen taraftayım sanki. Ama yine de çıldırmış ayı kafanızı oldukça güzelleştirecek eğlenceli bir bir buçuk saat vaat ediyor. Bu hafta Kan 2022'de dünya püremi yerini yapmış olan Tchaikovsky'nin karısı filmi de belirli sinemalarda vizyona giriyor. Bu film Kan'da çok ses getirmişti. Sadece kendisiyle değil ama yönetmeni Krill Serebrenikov'un da orada olmasıyla daha doğrusu olabilmesiyle. Öyle ki bu yönetmen 2018 yılında yaptığı Summer isimli filmin galasına o dönem ev hapsinde olması nedeniyle katılamamıştı. 2021 yapımı Petros Fulu'nun galasında ise seyahat yasağı aldı ve yine katılamadı. Ancak 2022'de Çaykovski'nin Karısı filminin galası için Kan'ın Lumière Tiyatrosundaydı. ...ve tabii ki salona girmesiyle birlikte uzun bir alkış aldı. Filme geri dönecek olursak, tarihsel bir drama olan bu film Tchaikovsky'nin 1893'te St. Petersburg'daki ölümüyle başlıyor. Yönetmen Serebrenikov'un artık alameti farikası haline gelen gerçeküstü kara mizah elbette bu filmde de karşımıza çıkıyor. Tchaikovsky'nin cesedi karısına son bir kez eziyet etmek için diriliyor... Filmde 1872 yılına geri dönüyorlar ve ilişkilerinin dinamikleri hakkında kafa yoruyorlar. Bu film izlemesi oldukça keyifli ve hararetli bir fantastik drama diyebilirim. Belki her zevke hitap edecek bir film değil ancak eğer bu absürt kara mizah tarzındaki filmler hoşunuza gidiyorsa izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Vizyon filmleri dışında bu haftanın sinema gündeminde İstanbul Film Festivali var. İKSV tarafından her sene yapılan bu festivalin bu sene 42.si düzenleniyor. 7-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin programı geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Lale Kart üyeleri için bilet satışları 27 Mart'ta başlamıştı ancak genel bilet satışları bugün yani 31 Mart itibariyle açılıyor. Biletler genelde çok hızlı tükendiğinden eğer izleme niyetinde olduğunuz filmler varsa bilet almak için elinizi çabuk tutmanızı öneririm. Bu sene 150'yi aşkın film gösterilecek olan festivalde hangi filmlere bilet almak istediğinize karar veremiyorsanız hiç merak etmeyin çünkü size çok güzel önerilerim var. Festivalin açılış filmiyle başlayalım. Charlotte Regan'ın ilk uzun metrajlı filmi Scrapper yani Türkçe ismiyle Hırçın bu film Sundance Film Festivali'nde çok ses getirmişti ve büyük jüri ödülüne layık görülmüştü. Annesinin ölümünün ardından hayata tekrar adapte olmaya çalışan ve aslında hayata çok da fena gitmeyen Georgie'nin karşısına bir gün babası olduğunu iddia eden bir adam çıkıyor. Hırçın eğlenceli olduğu kadar duygusal da olan bir baba kız hikayesi en basit haliyle aslında. Filmin başrolünde ise geçtiğimiz sene Triangle of Sadness filmiyle ismini duyuran Harris Dickinson yer alıyor. Buna ek olarak İstanbul Film Festivali'nin iki önemli yarışması var. Uluslararası yarışma ve ulusal yarışma. Uluslararası yarışmanın bu yılki jüri başkanı Portekiz yönetmen João Canijo. Bu kategoride benim en çok merak ettiğim filmlerden biri Sofia Aloe'nin Aramızdakiler yani Animalia isimli filmi. asıllı yönetmenin ilk uzun metrajı olan bu bilimkurgu gerilim türündeki film, yeni evlendiği kocasının burjuva hayat tarzına uyum sağlamaya çalışan bir kadının ülkede olağanüstü hal ilan edilmesiyle eve dönmek zorunda kalmasını anlatıyor. Yönetmen Alaoi bu filmle ilgili olarak Arap sinemasını bir takım kalıplara tıktık. Benim mücadelen bu klişelere karşı." diyor. Bunun dışında uluslararası yarışma kategorisinde bir grup insanın müdavimleri olduğu barın satışa çıkarılması sonucunda yaşadıkları hisleri konu edinen Atlantic Bar, Hollanda-Avustralyalı otor yönetmen Rolf de Heer'ın son filmi İnsanlık Ölmedi ve hiç iz bırakmadan kaybolan bir genç kadının hikayesini ele alan Kopenhag diye bir yer yok da öne çıkan filmler arasında. Ulusal yarışma ise Emin Alper'in başkanlığı eşliğinde yapılıyor. Bu yarışma kapsamında Onur Saylak'ın yeni filmi Boğa Boğa, Çiğdem Sezgin tarafından yönetilen Suna, Bekir Bülbül'ün Bir Tutam Karanfil filmleri de benim merak ettiklerim arasında ama ben bu iki kategorinin de filmlerini yakından incelemenizi öneririm. İzlemek isteyebileceğiniz birçok filmi içeren bölüm ise galalar seçkisi. Her yıl olduğu gibi bu yılda festival programında Cannes, Venedik Sundance, Berlin gibi önemli film festivallerinde öne çıkmış birçok yapım Türkiye galasını yaparak İstanbul Film Festivali'nde izleyiciyle buluşacak. Şubat ayında düzenlenen Berlin Film Festivali'nde altın ayı kazanan belgesel Küçük Evren ve jüri büyük Ödülü kazanan Kızıl Gökyüzü de bu yapımlar arasında yer alıyor. Ayrıca Venedik programından sonsuz sır... Yani The Eternal Daughter ki bu filmi birazdan detaylı inceleyeceğiz. Saint Ömer ve hayatın tüm acıları ve güzellikleri yani oldu the Beauty and the Bloodshed'de izlemek isteyebileceğiniz filmler arasında. Bu son saydığım 3 filmde benim 2022'nin en iyi 10 film arasında rahatlıkla sayacağım filmler izlemenizi mutlaka öneriyorum. Hatta haftaya da oldu the Beauty and the Bloodshed'in incelemesini paylaşmayı düşünüyorum sizinle. Yani şu an böyle bir karar verdim. <gülüyor> Bunlar dışında Fatih Akın, Fransa Ozon ve Hong San Su gibi birçok önemli yönetmenin yeni filmleri de programda yer alıyor. Oscar ödüllerine Natu Natu şarkısıyla damgasını vuran RRR filmi de yine festival kapsamında izleyebileceğiniz filmler arasında. Son olarak benim şahsen henüz izleme fırsatı bulamadığım ama en çok merak ettiğim filmlerden biri olan Üstelik Sight Sound'un 2022 eleştirmenler anketinde Tüm zamanların en iyi filmi seçilen 1975 yapımı Jean Dilman filmini de İstanbul Film Festivali'nde izleyebileceğiz. Ayrıca eğer dönemin meraklısıysanız usta belgeselci Mark Cousins'in İtalya'nın Mussolini dönemini gün yüzüne çıkmamış arşiv görüntüleriyle anlatan Roma'ya yürüyüş filmine de göz atmayı unutmayın derim. Aynı zamanda bu sene yeni olarak yönetmen Burak Çevik'in küratörlüğünü üstlendiği Heyula diye bir bölüm de eklendi festivale. Bu seçkinin amacını... Sinemada yeni anlatım olanaklarına yer açan ve sinematik dili genişleten filmleri seyirciyle buluşturmak olarak belirttiği KSV, tam 18 yenilikçi ve risk alan filmden oluşan bu seçkideki yapımlara da göz atmanızı mutlaka tavsiye ediyorum ve bu notla haftanın film önerisine geçiyorum. The Eternal Daughter festivalin programında gördüğüm kadarıyla Türkçe'ye Sonsuz Sır olarak çevrilmiş yani neden Sonsuz Kızın ne sakıncası vardı? Kim bilir 42. İstanbul Film Festivali'nin mayınlı bölge yani folk horror türü filmlerin yer aldığı seçki kapsamında gösterilecek. Film dünya premierini 2022 senesinde Venedik'te yapmıştı. Yani bu film biraz enteresan bir film. ben olduğu kadar sevmeyenin de çok ama benim dediğim gibi 2022'nin favorileri listemde. The Souvenir ve The Souvenir Part 2 gibi son derece kişisel hikayeleriyle tanıdığımız İngiliz yönetmen Joanna Hogg'un yeni filmi anlatısının temeline bir anne kız ilişkisini alıyor ve Hogg için neredeyse otobiyografik denilebilecek kadar kişisel bir hikaye olmasıyla öne çıkıyor. Öyle ki Hogg bir röportajında hikayeyi kendisinin annesiyle olan ilişkisinden ve bir gün onu kaybedebilecek olmanın verdiği korkudan yola çıkarak yazdığını söylemişti. Sonsuz sır bir film yönetmeni olan Julie'nin Tilda Swinton tarafından canlandırılıyor. Kendisinden yaşça büyük annesi Rosalind yine Tilda Swinton tarafından canlandırılıyor. İle birlikte İngiltere'de büyük bir malikenden dönüştürülmüş bir otele konaklamaya gitmesiyle başlıyor. Julie annesi Rosalind hakkında bir film yazmaya karar veriyor. Aynı zamanda annesinin doğum gününü kutlama fırsatı olarak da gördüğü bu yolculukta annesine çeşitli sorular sorarak cevaplarını gizlice telefonla kaydediyor. Julie, hikayesini yazıya dökmek için her gün köşesine çekiliyor ancak yazamadığı ve huzursuz olduğu hemen anlaşılıyor. Hog aynı huzursuzluğu seyircinin hissetmesini de istemiş olacak ki, tekinsiz bir mizansen ve ürkütücü bir sinematografiyle tasvir ediliyor film. Öyle ki Julie ve Rosalind otelin tek sakinleri gibiler ve otelde... Tüyler ürpertici bir ortam hakim. Binadan sürekli gıcırdama ve uğultu sesleri geliyor. Rosalind'in köpeği geceleri sanki böyle odanın dışında biri varmış gibi havlıyor ve kapıyı tırmalıyor. Rüzgarın sık sık etraftaki uzun ağaçları sallaması, filmin genellikle akşam karanlıkta geçmesi ve etrafta hakim olan sisli ve puslu havada bütün bu huzursuzluğun artmasına sebep oluyor. Bu duyguların seyirciye bu kadar net geçmesinde elbette Hogun daha önce Arcapellago ve Exhibition gibi filmlerde birlikte çalıştığı görüntü yönetmeni Ed Rutherford'un katkıları yatsınamaz. Karanlığın hakim olduğu sinematografide öne çıkan bir diğer element ise otelin içinde sıkça kullanılan yeşil ışık. Bu durum hemen yeşil ışığın kullanımıyla özdeşleşen Hitchcock'un Vertigo filmini anımsattı bana. Biliyorsunuz o filmde de Kim Novak'ı ikili bir rolde izlemiştik. Bu filmde yaratılan anlam daha farklı olsa da benzer şekilde Tilda Swinton'ı da ikili bir rolde izliyoruz aslında. Elbette bu görsel stilin tek işlevi huzursuzluk yaratmak değil. Tüm bu bahsettiğimiz elementler kendilerine sembolik olarak da bir anlam buluyor filmde. Otelin tekin olmayan adeta hayaletliymiş gibi görüntüsü aslında Julie'nin ruh halini yansıtıyor. Julie çok sevdiği annesinin artık oldukça yaşlandığının ve her an onu kaybedebileceğinin farkında. Bu düşünceler sürekli Julie'nin zihnini meşgul ediyor. Nasıl ki bu tarz düşünceler aklımıza takıldığında bizi uyutmaz, otelde geceleri çıkardığı ürpertici seslerle Julie'yi uyutmuyor. Aynı zamanda otel tamamen boş görünüyor. Bu da Julie'nin hissettiği yalnızlığı sembolize ediyor. Öyle ki Julie hayatı boyunca enerjisinin çoğunu annesine harcamış ve bu nedenle sağlıklı arkadaşlıklar kuramamış hatta eşini bile ihmal etmiş bir karakter. Öte yandan havanın her zaman karanlık ve puslu oluşu Julie'nin depresif ve melankolik ruh halini temsil ediyor. Akşamları sürekli telefonun çektiği bir yer bulmaya çalışıyor olması ise başkalarıyla bir türlü bağlantı kuramıyor oluşunun sinyallerini veriyor. Sonsuz sır sürekli yeni olayların yaşandığı veya içerisinde öyle fazlaca aksiyon elementi barındıran bir film değil. Hatta filmde pek fazla olay olmuyor, olan olaylar da genelde birbirini tekrar ediyor diyebilirim. Örneğin anne kızın her gece birlikte yemek yemesi veya Julie'nin akşamları dışarı çıkıp telefonun çektiği yeri araması gibi. Bu birbirinin hemen hemen aynısı olan günler bir isimli otel çalışanının bir gece aniden hikayeye dahil olmasıyla bir nebze değişiyor. Ancak hikayenin ilerleyen evresinde tanıtılan bu karakter gizem filmlerinin çoğundan alışık olduğumuz gibi işlerin daha da karışmasını sağlamadığı gibi aksine Julie'ye bir huzur ve rahatlık getiriyor. Zaten filmin bütün derdi Julie'nin bir şekilde aradığı huzuru bulabilmesi. Hogan filmlerinin son derece kişisel olduğundan önce de bahsetmiştim. Öyle ki The Souvenir filminde Julie'nin evinde gördüğümüz bazı eşyaları Hogan kendi evinden sete getirdiğini biliyoruz. Hogan hikayelerinde eşyalar sadece birer dekor objesi olmaktan ziyade birer hatıra görevi görürler çoğunlukla. Bunu aslında Proust diyen bir duruş olarak da yorumlamak mümkün. Marcel Proust, Kayıp Zamanın İzinde adlı romanında çocuklukta yenen bir madlen kekin yıllar sonra tekrar yendiğinde o tadın ve kokunun eski anıları tekrar çağrıştırdığından bahseder. Bu his herkese çok tanıdık gelmiş olacak ki yıllar boyunca çok benimsenmiş olmasının yanı sıra Fransızcaya Proust'un madlen keki şeklinde bir deyim olarak bile girmiştir. Çeşitli objeler aracılığıyla anıları ve çağrışımları tetiklemek, Hogg'un filmlerinde yakalamaya çalıştığı elementlerden bir diğeri olarak sıkça karşımıza çıkıyor. The Souvenir filminden bahsetmişken o filmde de Roslind ve Julie karakterlerini görmüş olduğumuzu, Roslind'in yine Tilda Swinton tarafından canlandırılırken, Julie'nin ise Swinton'ın kendi kızı Honor Swinton Byrne tarafından canlandırılmış olduğunu hatırlatayım. Tabii yeri gelmişken Tilda Swinton'ın bu iki rolde de ortaya koyduğu oyunculuğa değinmek lazım. Swinton, Julie ve Rosalind karakterlerine kattığı nüanslarla senenin en başarılı performanslarından birine imzasını atıyor. Anne kıza farklı karakteristik mimik ve jestler verirken birini daha ince, birini daha boğuk bir sesle oynuyor. Julie annesine göre daha dinamik, ifadeleri daha abartılı ve daha canlı bir karakter. Öte yandan Rosalind ise daha hareketsiz ve durağan bir karakter. Sonsuz sırın öncelikli derdi, bir olay anlatmaktan öte bir duygu durumu göstermek. Tilda Swinton'ın hem anneyi hem kızı oynaması, Hogun yine bu filmden sonra verdiği bir röportajda söylediği ''Ben hala kendimi annemden ayıramam, ben nerede biterim, o nerede başlar ayırt edemem'' cümlesiyle daha da anlam kazanıyor. Şunu da belirteyim, Hog bu iki karakteri gösterirken çeşitli kamera veya kurgu hilelerine başvurarak ikisini aynı karaya almıyor. Filmin tamamında anne kızın konuşmaları arka arkaya gösterilen karelerde genellikle açık karşı açı şeklinde kurgulanmış. Aynı karede göründükleri tek sahne ise Aynı zamanda filmin climax yani doruk noktasına ulaştığı sahne. Zaten tam da bu sahneden sonra birçok olay farklı bir hal alıyor ve tam da bu noktadan sonra ertesi sabah otele yeni misafirlerin gelmesi ve ilk defa güneşli bir günün doğması elbette tesadüf değil. Özetleyecek olursam sonsuz sır bir kadının annesine duyduğu sevgiyi ve onu kaybetme korkusunu naif ve yer yer sembolik bir şekilde ele alıyor. Film aynı anda hem huzursuz ederken hem de samimi olmayı başarıyor. Sevdiklerimizi kaybetme korkusu aslında hepimizin özdeşleşebileceği bir duyguyken Hogg bu kaçınılmaz sonu kabullenmeyi ve iyi kötü bir avuntu bulmayı nevi şahsına münhasır tarzıyla öğütlüyor. Eğer siz de en nihayetinde hiçbir duygunun sevgi kadar derinizler bırakamayacağını düşünenlerdenseniz sonsuz sırı izlemenizi tavsiye ediyorum ve bu haftaki programı bitiriyorum. Sinefil günlüğünde Sedef Hızlan'ı dinlediniz. Çok teşekkürler. Haftaya yeni bölümü dinlemeyi unutmayın. Sinemalarda görüşürüz.